Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast tengo dos invitadas muy especiales, Gladys Besraji y Valentina Elías. Gladys Besraji es fundadora de Power of the Heels, cuya misión es empoderar a la mujer. Y Valentina Elías es la creadora de SmileGuard.me. Ahorita van a conocer este proyecto tan espectacular de esta muchacha e invitada muy joven. Es la invitada más joven que he tenido en el podcast hasta hoy. Bienvenidas a las dos. Gracias por tenerme. Gracias, Valentina. Un placer siempre estar contigo. Igual. Yo las traje a estas mujeres juntas hoy porque tienen una historia muy especial que contar. Gladys, empieza tú a contar un poquito lo que has hecho con Valentina porque aquí estamos, estamos tres generaciones de mujeres juntas que tenemos la pasión de empoderarnos a todas, ¿no? Bueno, esa es la idea. Y la misión del poder de los tacones o de Power of the Hills es mentorear y empoderar y educar a las mujeres para que sean financieramente independientes, mujeres fuertes y exitosas. Y eso fue lo que nos pasó con Valentina. O sea, ese fue, el, fue muy casual porque en una de las cámaras de comercio que hicieron un tipo de Shark Tank, lo que han visto Shark Tank, es un programa de televisión para la gente que nos está escuchando que a lo mejor no sabe, es a donde se plantean diferentes ideas para crear diferentes compañías al frente de un panel de jueces y se escogen las ideas más innovadoras y más creativas para crear así una compañía. Pero ella presentó su idea porque salió a raíz de que ella tiene una discapacidad auditiva unilateral que quiere decir que no oye de un solo lado. Y de ahí salió su idea. Entonces, cuando ella nos presentó su idea, yo contacté a sus padres y al rector del colegio porque quería ayudarla y a mentorearla para que pudiera seguir adelante con su idea. Porque todos sabemos que uno tiene una idea y se queda en papel, ahí, ahí llega. Y Exacto. llevamos un año. Wow, ya un año. Exacto, un año. Un año, exacto. Y bueno, ya hay un negocio. Entonces, cuéntanos sobre un poco sobre la idea tuya y cómo surgió, porque Valentina crea unas máscaras 
espectaculares, pero unas máscaras diferentes, mamacita. No son las máscaras este, comunes que todo el mundo está utilizando durante la pandemia. Cuenta cómo son tus máscaras y cómo surgió esta idea de crear estas máscaras tan, tan innovadoras, digo yo. Sí, mis máscaras um, son muy diferentes que las máscaras que siempre vemos ahorita. Tiene como un como, um, clear window, como transparente. Una ventana transparente. Sí, y que puedes leer los labios. Y, cuando, y nosotros que somos como no podemos escuchar en un lado y todo eso, eh, nosotros utilizamos eh, labios para escuchar y leer. Correcto. Es interesante, Valentina, porque cuando, cuando empezó la pandemia fue que yo llegué a enterarme y sobre todo cuando tenía, cuando iba de super, al supermercado y hacía las compras y me hablaban, hasta yo misma me di cuenta lo tanto que yo leía los labios en las personas y hasta yo tenía problemas en la comunicación y yo siempre me decía, wow, la gente que sufre de discapacidad auditiva en estos momentos verdaderamente que debe ser difícil para ellos el poder entender y comunicarse con las personas. Sí, hasta a mí como yo voy a escuela y todo, es muy difícil ahorita para como escuchar a la gente y como entender qué están diciendo, está muy difícil para Definit todos. Definitivamente, yo creo que es una comunidad que de cierta manera no hay la, no la conciencia de la población general en el sentido de que la gente no entiende lo difícil que ha sido para la comunidad de, de discapacidad auditiva durante la pandemia, la comunicación. Hasta, por ejemplo, cuando vemos las noticias en la televisión, todo el mundo anda todavía enmascarado y es más difícil. Si para uno normal es, es difícil, debe ser sumamente frustrante, ¿no? Sí, es muy, muy, mmm, como este, como emoción de como, ¿por qué? No puedo como escuchar o no nada de eso. Y eh, son, es así ahorita y todos podemos cuidarnos por tenernos una máscara, pero también leer los labios y estar seguros. Definitivamente. Tienen que ver las máscaras de, de Valentina. Que junto a Gladys le ha ayudado a crear la compañía de las máscaras, tienen la ventana. Cuenta Gladys un poquito sobre la creación. No, lo, que, lo que pasa es que, mira, hay que tener en cuenta de que no solo fue para gente como Valentina que no podía escuchar, sino que también lo silenció. Sí. O sea, silenció a mucha gente. Fue como si le pusieras un, como si taparas. Eh, la audición y también expresarte porque tampoco te veían entonces fue como silenciar a una población entera y eso fue lo que me llevó a contactar a la familia de Valentina para poder ayudarla entonces lo que hicimos fue trabajar eh, semanalmente como no nos podíamos ver era por Zoom y empezar a montar un negocio o sea, empezar desde el branding, el nombre, eh, buscar, eh, ver qué era lo que ella quería. Muy importante era poder regalar máscaras a la fundación. ¿Cuál es la fundación que tú estás ayudando ahora? La fundación que se llama Starkey Hearing Aid Foundation. Es un foundation que regalan a 
a pararos eh, de escuchar oh. a gente eh, que no pueden comprar el dinero porque cuestan bastante dinero y dan eso a gente que no puede. Eso es muy importante para mí. Siempre yo quiero ayudar a mi comunidad y, y a todos. Siempre yo era así de chiquita y siempre quiero hacer algo para ayudar a gente. Así soy yo. Es increíble que a los 14 años, tú tienes 14, ¿verdad? Sí, tengo 14. Que a los 14 años ya estés creando una compañía, eso de verdaderamente que enseña el poder de lo que es la mentoría y, y lo que es aprender de alguien con, ya con mucha experiencia, porque Gladys, Gladys tú, tú has tenido tus propias compañías y sigues siendo una mujer de negocios y es verdaderamente admirable que quieras compartir tu conocimiento con muchachas también. Pero míralo, eh, Valentina es el mejor ejemplo, que uno le da la mano a alguien y sobresale. Porque, o sea, en este momento, que lo que más orgullosa me tiene fue, o sea, ya hay una marca, ya hay un website, ya hay un diseño, ya hay ventas, ya se acabó el primer, el primer envío de máscara. Claro, el aprendizaje de mentoría, o sea, es, un, es total. O sea, tú le has ayudado a entender el proceso entero de lo que significa tener un negocio. Pero también ha tenido el apoyo muy grande de sus padres y de su sí. hermana, que también la tiene empacando. O sea, sí. que cada uno de su familia le ayuda en algo. Sí, mis, mis papás siempre me ayudan como con cosas de como contactos y el website. Mi hermana y yo ayudamos a empacar y llevarlas al, al post office. Como todos ayudamos, es como un family business. Claro, se ha convertido en una compañía familiar totalmente. Totalmente, pero ahí demuestra que no solo necesitas a alguien que te dé la mano para empezar, sino que también el apoyo familiar es muy importante. Porque al principio el mayor reto era conseguir quien te las fabricara. Excepción. Porque no había quien y el plástico que tratamos se empañaba. O sea, cuando tú te lo ponías y hablabas... Sí, es más difícil. Claro, ya era más difícil. Entonces por fin conseguimos un lugar y estaban totalmente vendidos que ahí es donde yo digo que viene el poder de los tacones, porque a través de conexiones logramos llegar a la CEO de la compañía. Sí. Y gracias a eso le, le, le mandó el primer envío de máscaras. Después surgió una mejor compañía con una máscara inclusive mucho mejor. Porque era un N95, que es el más como seguro máscara, que es como muy buena y puede ponerte más segura de la pandemia que estamos viviendo ahorita. Qué interesante. O sea, que es una máscara segura, pero aparte de se ver las expresiones humanas, porque yo creo que eso claro. también es lo que ha, ha hecho mucha falta. Al principio, sobre todo, ya porque uno está un poco acostumbrado, pero al principio yo me acuerdo que yo decía, ¿me está sonriendo la persona o me está poniendo mala cara? No sé, porque no me estoy dando cuenta. Y al final uno como que empieza a entender que los ojitos, cuando uno sonríe también, como que uno hace, uno los arruga y los cierra, ¿no? Pero al principio sí. es difícil... Este, leer Ay, las emociones. Ahora, inclusive Totalmente. todavía. 
Sí, es increíble. Tú te ríes y se te olvida que tienes una máscara y que no te ven. Sí, no te ven eh, nada. Nada, entonces no puedes ni siquiera dar una expresión. Los bebés ahorita en este momento no conocen a alguien que no sea de su familia sin una máscara. O sea, que si tú te pones a pensar un niño de uno o dos años, las únicas personas que han visto es a personas de su familia y el resto tenemos, parecemos marcianos. Es increíble. Y hasta los perros no les gusta la gente con máscara. Yo tengo una amiga con perro que decía que cuando la gente empezaba y salía con las máscaras, el perro también estaba molesto porque yo creo que hasta los animales no les, o sea, les gusta leer la expresión humana. Y como dice Gladys, los bebés. Es tan importante, sobre todo en los primeros años, entender el, las emociones humanas. Y cuando sí. los bebés no pueden, han, han habido muchos artículos de psicología que han hablado sobre sí. el tema también. Sí. Aquí ya estás hablando de la parte psicológica de un bebé. Aquí estás hablando ya de personas que se les silenció. Totalmente, totalmente. Y, y cuéntame, Valentina, ¿tú siempre habías querido... ¿Formar una compañía o esto surgió simplemente por el proyecto que te presentó el colegio? Eh, pues el segundo, eh, pues con el colegio, yo siempre quería ayudar a gente, como yo para mi misma, yo hice como algo con el Starkey Hearing Foundation, doné dinero, como colecté dinero y vi a la compañía cuando yo tenía 11 años. Y... Y siempre yo quería ayudar a la gente, yo siempre soy así. Pero, y cuando llegó la pandemia y la cosa de la escuela, yo estaba, ok, este es un momento que sí puedo hacer algo para bueno y para todos. Yo creo que es interesante esa iniciativa, creo que es algo que empieza como que a darte ideas, porque cuando la gente te pregunta, sobre todo a la edad tuya, que te dicen, bueno, crea una compañía, uno empieza a, a, a pensar en ideas y de ahí surgen las cosas grandes, simplemente de una idea, pero como dice, dijo Gladys al principio, de la idea a, la a, la, a ejecutar la cosa es muy diferente, hay como muchos procesos en el medio que si no se llevan a cabo, entonces nunca tienes el producto verdadero realizado, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde es. estamos tres generaciones y creo que cada una trae a la mesa algo. O sea, por ejemplo, Valentina, Valentina, Elías, porque las dos son Valentinas, <risa> también trae la parte, la parte del social media. O sea, porque gracias a todos sus seguidores, ella pudo empezar una promoción mucho más, más fácil que lo que nosotros, o por lo menos yo tenía hace 40 años. O sea, hace 40 años cuando yo tuve una compañía de cosméticos, me inventaba eventos para que la gente viniera a mí. Pero no había un tweet que tú mandaras y lo veía el mundo entero. Era mucho más difícil. Ahora el reto es que ese tweet que tú mandes llegue a la persona correcta y no se pierda dentro de tanta información. O sea, cada generación tiene sus retos y sus ventajas. Pero así como sí. yo le he podido enseñar a Valentina, Valentina también me ha podido enseñar a mí mucho. Entonces, ha sido un, un aprendizaje de los dos lados. 
Yo creo que esto es una enseñanza muy bonita en el sentido de que si tienes una idea que quieres llevar a cabo, simplemente hay que tener el coraje de buscar esa mentoría de esa persona que tiene el conocimiento que tal vez te falta. Sí, todos podemos hacer algo para hacer algo bueno para el mundo. Todos. Claro. Donde hay, como dicen en inglés, where there's a will, there's, where a, there's a way. A way. Bien, bien piensas que puedas o que no puedes, tienes razón. Y si tú quieres hacerla, pues hazlo. Sí. Si tú quieres hacer algo que pueda ayudar al mundo y a tu comunidad, hazlo. Puede ser a donar a tu loco como food bank, hazlo. Como lo que sea que ayuda a tu comunidad y todo, hazlo. Porque así tú haces un cambio para el futuro. Y eso es muy importante. Así que mamacita tiene que buscar la máscara porque yo creo... A mi pensar, todo el mundo debería tener esta máscara. Es como la máscara que debería ser obligatoria para que todo el mundo pueda leer los labios. No, y lo otro también fue que el shield, la mascarilla grande, no te funciona igual. Porque no te cubra todo. No te cubre, correcto. No te cubra bien. Y también, hay, también vi que hay también algunas máscaras que, también, que tienen como ollas adentro de la máscara. Y eso también no te protege. Eso no te protege porque te entra. Y con eso está, sí te proteja, sí puedes ver los labios y estás segura de la pandemia. Para que la gente sepa a dónde meterse en el Instagram para que te sigan y para que vean tus máscaras, cuéntale cuál es tu handle. Mi handle es smileguard.me en Twitter y en Instagram y Facebook, creo. Y para que sepan en español es S-M-I-L-E-G-U-A-R-D.M-E, smileguard.me. Así que ya saben, vayan a Instagram y mándenle un mensaje directo a Valentina para así reservar sus máscaras con ventanas para poder leer los labios y también ayudar a todas esas personas que tienen discapacidad auditiva. Yo de por sí voy a comprar una de estas mascarillas a cada uno de mis familiares. Y apúrense porque se van a vender bien rápido. Por cierto, mamacita, quiero compartir otra cosa muy importante. Gladys Mesraje, a través de su fundación Power of the Hills, estará lanzando un proyecto de mentoría a finales de este año para jóvenes, así como Valentina Elías. Entonces, si tienen una sobrina o una hija que tiene una idea innovadora, vayan a Instagram y sigan a Gladys Mesraje, arroba Power of the Hills. Y mañana, 18 de marzo de 2021, Gladys tendrá un evento virtual para el empoderamiento femenino donde estarán unas mujeres espectaculares e inspiradoras, entre ellas Daniela Levín Cava, alcalde de Miami. No se lo pierdan. Pueden registrarse para el evento en indigoevents.net. De todas maneras, pueden conseguir todos los enlaces visitando mi página web mamasconganas.com diagonal 79. Ahí también pueden comentar sobre este episodio. Me encanta saber de ustedes, así que escríbanme. mamasconganas.com diagonal 79. Muchísimas gracias a las dos por venir aquí y compartir su historia tan linda. Muchas gracias a ti a tenernos aquí con tu podcast y con la gente aquí que están escuchando. Gracias a escuchar nuestras historias. Gracias, Valentina. 
Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.